0: Kirkkoja ja kirkonmenoja En ole koskaan ollut niin uuttera kirkossa käviä kuin täällä Italiassa. Tuskin menee sitä päivää, ettei tulisi jotakuta kertaa kirkossa pistäydytyksi. Siihen on luonnolliset syynsä, sillä tuskin on sitä kadunkulmaa, jossa ei jokin kirkko kohoisi, ja avarampien torien ympärillä niitä on useampiakin. Sitten ovat kirkkojen ovet auki aamusta iltaan. Ja alituinen ulos ja sisään tulvivaa ihmisvirtavia helposti mukaansa. Kirkoissa on sitä paitsi kätkettynä suurimmat ja omituisimmat taidearteet. Se kaikki on syynä siihen, että niihin tulee niin usein poikenneeksi. Kun niihin tulee poikenneeksi, niin tulee niitä katselleeksi. Ja kun niitä tulee katselleeksi, niin tarttuvat ne mieleen ja jättävät siihen vaikutuksensa. Niistä vaikutuksista pantakoon tähän muutamia otteita. Millainen on italialainen kirkko? Kysymys on sopimattomasti tehty, sanoo varmaankin kirkollisen rakennustaiteen tuntia, sillä italialaisia kirkkoja on monenmuotoisia ja monenlaisia, jotka varsin monessa suhteessa eroavat toisistaan. Onhan siellä goottilaisia, on renessanssikirkkoja, on antiikin malliin tehtyjä ja onpa niitäkin, joiden muotojen aate on lainattu Itämailta, mutta on niiden ulko- ja sisämuodoista kuitenkin säilynyt mielessäni muutamia kuvia, joiden pääpiirteet ovat sulaneet jonkinlaiseksi kokonaisvaikutukseksi. Kun me ajattelemme kirkkoa, niin näemme sen tavallisesti seisovaksi, joko jollakin avonaisella tai korkealla paikalla, joka on ikään kuin raivannut omaa maansa, hautausmaansa, ympärilleen, minkä keskellä se sitten kohoaa jotenkin loitolla ihmisasunnoista, ja mistä se useinkin kivijalkaansa myöten näkyy tietä kulkevan silmään. Alkuja lienevät kirkot täälläkin seisoneet vapaina. Mutta kun ihmiset vuosisatojen kuluessa ovat samoilla sijoillaan pyörineet kirkko keskipisteenään, niin ovat ne lopulta sitä lähennelleet ja piirittäneet sen omilla asunnoillaan, niin että siitä ainoastaan korkein kupoli ja ylin huippu ylenee kattojen takaa jos siinä näet on tuollainen huippu ja kupoli. Se kuitenkin puuttuu hyvinkin usein. Olen nähnyt koko joukon suuria, komeita kaupunkikirkkoja, varsinkin Roomassa, joihin ovi aukeaa kadulta niin kuin mihin suurempaan hotelliin tahansa, ja jota ei ihmisasunnoista erota muu kuin pyhimysten kuvilla tai maalauksilla ja ristillä koristettu pääty. Kirkon ulkopuolinen rakennekauneus, jos sitä alun on ollutkin, katoaa kokonaan. Ja ainoastaan muutamissa kaikkein suurimmissa ja kaikkein komeimmissa se pääsee useammilta puoliltaan vaikuttamaan. Mutta niissäkin on tavallisimmasti jokin niihin kiinni muurattu luostari kokonaisvaikutusta häiritsemässä. Usein on kirkon sivuseinillä alikerrassa kauppapuoteja, vaunuliitereitä tai muita sellaisia. Ja ylemmissä kerroksissa tarjotaan huoneita vuokrattavaksi. Uskonto ja sen harjoitus on katolilaiselle jokapäiväinen asia ja arkinen toimitus, ja se on tehnyt heille kirkon kotoisemmaksi kuin mitä se on meille. Meille se on Herran huone, jonkinlainen sunnuntaiuskontoamme palveleva juhlasali, johon kerran viikossa kokoonnutaan. Heille se on jokapäiväinen lepopaikka, niin kuin julkinen puisto tai puutarha, johon he ohikulkiessaan istahtavat nauttimaan varjoa ja viileyttä, ja jossa musiikki monta kertaa päivässä soittaa heidän huvikseen. Ja kaunis puutarha se kyllä onkin. Yhtä vähäpätöinen ja vaatimaton kuin italialainen kirkon ulkokuori on, yhtä suuremmoinen ja ylellinen on usein sen sisusta. Tietysti vaihtelee sisäasu yhtä monen aikakauden ja taidelajin mukaan kuin ulkoasukin, mutta useat eri vaikutukset yhteen sulattamalla syntyy siitä sentään seuraava kokonaiskuva. Tavallisesti on täkäläinen kirkko latinalaiseen ristimuotoon rakennettu. Kun astuu ovesta sisään, jonka pielessä ohimennen sanoen istuu aina joku vaivainen kerjäläinen almoa anomassa, on siinä edessä soikea käytävä, tai mi kolme sellaista, kaksi laitimaista ja kapeampaa, ja yksi keskimmäinen ja leveämpi, jotka pilarien tai kaarien kautta eroavat toisistaan. Tuo keskimmäinen on kirkon avarin osa, josta silmä kantaa kirkon perille saakka, missä ovat alttari, kuori ja kupoli. Se on yksi ainoa suuri lattia, useinkin kuin tori, jossa vain siellä täällä on pieni rukouspenkki, mihin kirkkomies kuoriakohden pyrkiessään vain hetkeksi polvistuu, jatkaakseen sitten matkaansa eteenpäin. Kirkon varsinainen osa on sen molemmilla seinämillä ja sen risteyksistä lähtevissä sivuhaaroissa. Sillä siellä ne ovat nuo kaikki pienet eri kappelit, nuo niin sanoakseni varjoiset lehtimajat, jotka antavat katoliselle kirkolle sen varsinaisen luonteen, jossa varsinaista hartautta harjoitetaan ja jossa varsinaiset kirkonmenot tapahtuvat. Sinne kääntyy tavallisesti aina sekin, joka vain matkailijan ja taiteen harrastajan silmillä katselee. Se on kokonainen taidemuseo, tuollainen yksi ainoa kirkon sivuseinämä. Sen kappeleista muodostaa useinkin jokainen erityisen pienoiskirkon. Näissä kappeleissa on oma alttarinsa, omat alttaritaulunsa. Ja seinät ovat peitetyt joko veistoksilla tai freskomaalauksilla. Elevät ne ole jonkun vanhan, kuuluisan, rikkaan suvun erityistä omaisuutta. Ovat ne omistetut jollekin merkilliselle madonnalle tai jollekin pyhimykselle, jonka elämä ja ihmetyöt ovat siihen kuuluvissa taideteoksissa esitetyt. Kullakin kirkossa kävijällä on hänen sukunsa traditionien tai yksityisten taipumustensa mukaisesti oma lempikappelinsa, johon hän poikkeaa polvistumaan, rukoustaa lukemaan ja vahakynttilänsä sytyttämään. Ja kun koettaa asettua hänen kannalleen, niin ymmärtääkin se varsin hyvin tämän omituisen tavan, sillä kirkko kokonaisuudessaan korkeinen holveinen ja laajoinen muotoinen hajoittaa mieltä ja hartautta, jota vastoin tuollainen pikkukammio sitä kokoaa ja keskittää. Tuolla suuressa kuorissa ja ison pääaltarin ympärillä asuu kaukainen, ankara, suuri Jumala. Täällä ovat hänen pienet, enemmän inhimilliset välittäjänsä, joiden puoleen on turvallisempaa ja kodikkaampaa kääntyä. Mutta paitsi madonia ja pyhimyksiä, jotka asuvat noissa kappeleissa ja yhden läsnäolon katolinen niin elävästi luo eteensä vilkkaa mielikuvituksensa avulla, asuu kirkoissa paljon muitakin henkiä. Suuri joukko suuria miehiä. Purskaita kirkon ystäviä ja sen hyväntekijöitä on haudattu kaikkien kirkkojen seinämiin. Se osa kirkon seinästä, joka jää kahden kappelin väliin, on tähän tarpeeseen käytetty. Köyhemmissä ja pienimmissä kirkoissa on vain marmorilaatta kirjoituksineen leposiaa merkitsemässä ja sen päällä kenties vainajan rintakuva. Mutta vähänkin suuremmissa on siinä sillä sijalla kokonainen taideteos muistuttamassa vainajasta. Ja nämä niin sanotut sarkofaagit, ne ovat useinkin mitä suurinta ja hienointa taidetta. Kuuluisimmat taiteilijat ovat monestikin niissä luoneet elämänsä etevimmä mestariteoksen. Niitä silmälleen siirtyy katselija hiljalleen kirkon varsinaista ristikkoa kohden. Kupolin alla tapaa hän kuorin, joka on joko koko- tai puoliympyrä, ja jossa kirkon kaikki komeus kokoontuu kuin polttopisteeseensä. Siinä on pääalttari, joka hohtaa kultaa ja hopeaa, ja jonka katosta kannattavat ylellisesti silailut pilarit, ja johon useinkin on asetettu kirkon kaikkein pyhin muistomerkki, jokin kuuluisa taideteos tai ihmeitä tekevä pyhä esine. Altarin edessä kirkon sillan alla on joskus hautakammio, mihin on, tai ainakin sanotaan olleen, kirkon suojeluspyhimys haudattu, ja missä vahakynttilät työtäpäivää palavat, jos kirkko on oikein vanha tai muuten kuuluisa, ja jos sen alttarikammioon on haudattu suojeluspyhä on joku apostoli, esimerkiksi pyhä Pietari Pietarin kirkossa Roomassa, niin muuttuu tällainen kammio varsinaiseksi pyhinvaelluspaikaksi, jossa päivät päästään näkee äänettömiä rukoilijoita. Sen edustalla toimitetaan myöskin pääjumalan palvelus, eli niin sanottu messu. Matkamies, joka ei jouda kauan aikaa yhdessä paikassa viipymään ja jolla ei ole erityistä halua tutkia monimutkaisten katolisten kirkonmenojen merkitystä, ei saa siitä suurtakaan vaikutusta mukaansa, varsinkin kun hän ei ole pakotettu pysähtymään sitä kuullakseen, vaan saapi vapaasti kulkea ja katsella sitä, mikä häntä huvittaa. Seuraava kuva on siitä kuitenkin jäänyt mieleeni. Alkaa kuulua kirkossa laulua, milloin he leitä lasten ääniä, Milloin karkeita miesten bassoja, joiden rinnalla vakavimmat tämän bassot ovat kuin lampaa vuonan valitus vihastuneen härän mörinään verrattuna. Yhtäkkiä lakkaa laulu ja kuuluu lukemista, jonka jälkeen taas sata ääntä yhtyy yhteen virteen. Silloin tällöin soittavat jossakin kätketyt urutkin jonkin sävellen. Mistä ne tulevat nuo äänet? Kuljen niitä kohti ja näen, että kirkon peräseinä muodostaa alttarin takana puoliympyräisen holvin. Sekin ylhäältä alas asti koristettu maalauksilla, useimmitä etevimmillä, mikä on kehyksellä erotettu muusta kirkosta. Siellä istuu tai seisoo suurilla, mukavilla, seinään kiinnitetyillä tuoleilla tai penkeillä kokonainen hiippakunta pappeja pikkuin poikineen. Suuret kirjat edessään ne lukevat vuoron ja toisen vuoron veisaavat ja kolmannen haukottelevat sillä aikaa toiset papit alttarilla tekevät melkein samaa ja sen lisäksi heiluttavat pyhää savua suitsuavista astioista, lankeilevat polvilleen ja jakavat siunauksiaan alttarin ympärillä seisovalle kansalle. Nämä tällaiset suuret juhlamessut, joissa kirkon koko varusväki astuu aseisiin, joissa kaikki sen ulkonainen loisto esiytyy ja jotka eivät ole muuta kuin kirkkoparaateja, jättävät katselijan enimmäkseen kylmäksi ja välinpitämättömäksi. Ainoastaan soitto ja laulu, kuunneltuna jostakin kirkon etäisestä kulmasta, jonkin hautakiven suojassa, jonne vain pääsävelet tunkevat eikä mitään näy, saattaa sentään välistä jäädä pysyväiseksikin vaikutelmaksi. Paljon enemmän rakastan noita pienempiä kotikemuja, joita kirkoissa niin usein pannaan toimeen milloin mistäkin syystä. Ne eivät esinny millään totisuuden tai syvyyden vaatimuksillakaan, eivätkä siis vaikuta vastemielisesti jos eivät voi niitä täyttää. Niitä näkee melkein joka päivä, ja tavallisesti pannaan ne toimeen jonkun pyhimyksen kunniaksi. On esimerkiksi joku Madonna, josta on se maine, että hän on tehnyt sen tai sen hyvän työn, parantanut sen taudin tai muuta sellaista. Hänellä on oma aikansa, jolloin hän mielellään vastaanottaa kiitollisia uskovaisiaan. Joku munkki, pappi tai kirkonpalvelija, jonka erityisenä toimenaan tämän Madonnan ja hänen kappelinsa vaaliminen, Nähdään juhlan aattona olevan suuressa hommassa. Hän puhdistaa alttaria, kiiloittaa kulta- ja hopeakaluja, pystyttää kokonaisen metsän kynttilöitä alttarin ympärille, härii niin kuin emäntä, joka odottaa vieraita luokseen. Tulen toisena päivänä samaan paikkaan ja näen, että odotetut vieraat ovat saapuneet. Suuri joukko naisia, lapsia ja siellä täällä joku vanhempi mieskin piirittävät nyt paikkaa. Madonna loistaa kynttilään keskellä kaikessa komeudessaan. Hänen kuvansa kehys on verhottu köynöksillä ja kukkasilla, sekä luonnollisilla että papereista tehdyillä. Ja sen ympärille on ripustettu uhrilahjoja, jos jonkinlaisia. Siinä voi nähdä lasisia sydämiä, helminauhoja, ristejä, sormuksia. Mutta siinä voi myöskin nähdä puusta tai paperista tehtyjä sormia, korvia, varpaita, jopa vatsankin jäljennöksiä. Ne ovat pantuina merkeiksi niistä ruumiinosista, jotka kaikkein äitien esikuva on joistakin niihin kuuluvista taudeista ja vammoista vapauttanut. Kun näkee sen totisuuden, millä kaikkien näiden pikkulahjan antajat lukevat rukouksiaan kappelin edustalla, ja miten tosissaan he pienille lapsilleen osoittavat Kristuslasta Maarian sylissä, niin ei tälle kaikelle voikkaa vetää suutaan nauruun, niin kuin ensin oli tehnyt mieli, vaan täytyy se ottaa semmoisena kuin se on. Yksinkertaisen, lapsellisen hartauden naivisena ilmauksena. Tällaisista näkemistäni pikkukemuista vielä pari esimerkkiä. Niinpä näin pitkänä perjantaina erään kappelin edustalla Firenzessä kokonaisen ryytimaan, joka arvatenkin kuvasi Getsemanen yrtitarhaa. Lattia oli peitetty valkealla pellavalla ja pumpulilla. Tässä lattiassa kasvoi punaisia ja valkoisia ruusuja, lehdet kulta- ja hopeapaperista. Keskellä tarha oli läpikultava vapahtajan pään kuva orjantappura kruununeen ja veripisaroineen, ja kahden puolen sitä kaksi paitaa, toinen veripunainen, toinen lumivalkoinen. Ja kaikkialla kynttilöitä sekä pienen pieniä että suuren suuria. Tällä esityksellä oli loistava vaikutus niihin pienokaisiin, joita varten se oli aiottu. Ne juoksentelivat siinä kuin joulukuusen ympärillä ja taputtivat käsiään, kun äidit osoittivat heille tätä ihmettä. Olihan se vähän omituinen tapa esittää Kristuksen kärsimyksen historiaa ja hänen verisovitustaan, mutta lapsille ajottuna tuskin olisi sopivampaa voinut keksiä. Vielä hupaisemmalta tuntui minusta se, minkä näin itse pääsiäispäivänä erässä saman kaupungin suurimmista kirkoista, Santa Crocessa eli Pyhän Ristin kirkossa. Kun se on vastapäätä asuntoani, niin kaitainen katu vai väliä, menin sinne tietysti pääsiäiskirkkoon. Suuri messu siellä kävi parhaillaan. Syistä, jota yllä olen esittänyt, ei se kuitenkaan suuresti minua huvittanut. Sen sijaan herätti huomiota niin joukko naisia, joita yhtä mittaa puikkelehti sakastin ovesta ulos ja sisään. Kaikilla oli niillä pieni myttyneen kädessään. Uteliana menin heidän mukanaan ja tulin sakastiin. Se on suuri kuin pienen pitäjän kirkko ja sen seiniä koristavat kuuluisat vanhat freskot. Ei nyt kuitenkaan ollut aikaa niitä katsella. Paitsi lukuisia kuoripoikia, jotka täällä telmivät ja hilskasivat, näin siellä useita pappeja pienten tilapäisten alttarien edessä lukemassa siunauksia ja sirottelemassa elämän vedellä naisia, jotka heidän edessään polvistuivat. Tietysti otaksuin, että heitä kirkoteltiin. Pian kuitenkin huomasin, että toimitus ei tarkoittanut naisia, vaan niitä myttyjä, joita he olivat tuoneet mukanaan. Mytyissä oli kätkettynä pääsiäismunia, ja kun palasin ruokapaikkaani... Pieneen ravintolaan lähellä kirkkoa, oli minulla ilo saada aamiaisekseni niitä munia, joita ruokarouvani vähän ennen oli käynyt sakastissa siunauttamassa. Uskonto ja sen menot tuskin voinevat tulla kodikkaamiksi kuin minkä tämä esimerkki osoittaa. Kun keittiö on niin likeisesti liittynyt kirkkoon, niin on samalla kirkkokin liittynyt yhtä likeisesti keittiöön. Ja tätä ystävällistä suhdetta, jota vuosisataan kuluessa on osattu niin taitavasti kehittää, saanee katollinen kirkko kiittää siitä, että se kaikista puhdistuksista huolimatta niin kauan on voinut säilyä miltei rikkomattomana etelän herkkämielisten, lapsellisten kansojen keskuudessa.